0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenilda Sarkis. Ontem, 5 de junho de 2022, data símbolo, dia do meio ambiente. Hoje, as cinzas da festa, do fogo que arde na Amazônia, da chama que lambe o cerrado. Verdade que políticos de inchadinha e baldinho nas mãos Convocaram crianças e se prestaram a plantar árvores. Vale sim, cada semente, cada muda, cada gesto, cada consciência que desperta, cada voz que fertiliza o meio ambiente vale. Mas tem coisa ruim no céu. Daqui do solo, tenta-se cegar os olhos do espaço, vendar os olhos da ciência. Na década de 60, o cosmonauta russo Yuri Gagarin nos visita. O então presidente Jânio Quadros se encanta e começa a olhar para o espaço. Nascia o INPE, o um instituto que tem como principais projetos PRODES e DETER, monitorando os três satélites que ajudam o Brasil a reduzir o desmatamento anual da Amazônia. Li com tristeza, no site Science, sobre a situação de penúria do nosso INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espacial. Aqui reproduz um trecho da extensa matéria. Evelyn Novo, 69 anos, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, especialista em sensoriamento remoto, trabalhou no primeiro projeto para o primeiro instituto no mundo a usar a dados de satélite na Amazônia. Sem ter mais fé na instituição, ela vai se aposentar do INPE até o final deste ano. Abre aspas. Eu não quero ser a última a ficar para apagar as luzes. Fecha aspas. Hoje, o INPE sofre para pagar suas contas de luz. Buracos nas ruas, com calçadas quebradas no campus e ataques cada vez mais frequentes do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores à instituição. É um ambiente de desânimo total, descreve Evelyn. Hoje, os programas de monitoramento, de desmatamento e incêndios florestais do Brasil estão em perigo. O supercomputador do INPE que roda modelos climáticos, está envelhecendo e opera além da sua vida útil. O programa de desenvolvimento de satélites está parado, sem fundos para avançar nas missões e lançamentos planejados. Após 12 anos de funcionamento, o supercomputador Tupan está nas últimas. Também padece o Laboratório de Integração e Testes, o LIT, famoso pela montagem de satélite. O programa para acompanhar o desmatamento e as queimadas no Cerrado quase parou no ano passado e teve que se valer de verbas de outros programas e agora, para se manter, aguarda aporte financeiro. O orçamento atual é de 92 milhões de reais, mas precisaria do dobro para cumprir suas missões, segundo o diretor Clésio Denardim. Fomos buscar para nossa entrevista Mário Eugênio Saturno, Tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Vamos à entrevista. O que me deixa muito triste de conversar com você nesse dia hoje é que assim, a gente está vivendo um momento especial. Nós temos, por exemplo, esse ano 30 anos de ECO 92. É, a gente tem, é, eu acompanhei aí algumas notícias a respeito da situação do INPE onde você trabalha, né? Te é, tecnologista sênior do INPE. Né? E o INPE é peça importante, é um instrumento importante para pro, para proteção das, no da, das nossas áreas, principalmente da Amazônia. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que significa o INPE né? e qual a situação que ele se encontra hoje.
1: O INPE nasceu para fazer ciência espacial, na década de 70, que realmente consolidou. Então, você, se você pegar os jornais antigos, você vai ver que quem fazia, por exemplo, a previsão do tempo, era o pessoal do ITA dentro do CTA, hoje chamado de CTA, né, o Centro Tecnológico da Aeronáutica. E o INPE foi assumindo todas essas funções de serviço espacial e ciência, e a partir dos... Do, mais para frente, na né, 75, 80, começou a preparar uma equipe para desenvolver satélites. Quando eu entrei no INPE, em 1985, para você ter uma, ter uma ideia, só lá em São José dos Campos, naquele, naquele sítio, né, do, 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 da instituição, o INPE tem lugar pra todo o Brasil. Só naquele lugar havia 1.500 pessoas para você ter uma ideia em 1985 eu, eu eu fiquei junto em uma sala que não é muito grande com três pessoas nós ficamos em três pessoas para você ter uma ideia da mudança de 1985 construiu-se um cinco Já não era 1.500, reduziu para 1.000, aumentou a quantidade de prédios. Isso aí eu estou falando a minha sensação, hein? Aumentou a quantidade de prédios e reduziu as pessoas. Lá em São José, a coisa tá muito ruim, assim. Se, se anda pelos corredores, parece prédio fantasma. Tem muito pouca gente.
0: Você quer dizer que está havendo um desmonte desse instrumento tão importante? para pesquisa e, além disso, também dos do, satélites que funcionam aí, que eu gostaria que você falasse um pouco, é, porque, ultimamente, o, o presidente Bolsonaro recebeu aqui no Brasil um cidadão, o cidadão, Musk, que é muito famoso e que está comprando aí o, redes sociais e tudo mais, e que disse que queria trazer para o Brasil um satélite famoso que ia possibilitar... É, é, ver tudo o que acontece na Amazônia, na Amazônia e, e preservar a Amazônia. Isso existe há muito tempo no INPE, né?
1: É, pois é, isso daí, na verdade, é conversa fiada, vamos dizer dessa forma. O, o, infelizmente, o Bolsonaro e uma grande parte desses militares é, é, que compõem o governo, eles não entendem muito de tecnologia. Então, é, é, o que, que acontece? acontece? É, primeiro lugar, uma coisa é você prover os instrumentos que fazem a fiscalização, por exemplo, tirar a fotografia do espaço, que é o que o INPE faz com os satélites nossos e com os outros satélites. Outra coisa é você, de fato, combater a... Os incêndios, o desmatamento, a grilagem, né, como a gente chama no Brasil, quer dizer, as pessoas vão lá, tomam a terra e, e, e começam a revender, começa a vender. Né, isso daí tem muito, tinha muito e tem muito. Para você ter uma ideia, que aí é o exemplo que eu quero dar: os, os, os militares, as três forças armadas, eles compuseram um, um equivalente, vamos dizer dessa forma, ao INPE dentro das forças armadas eles chamam de CECIS é, um, é um comando de, de, de eu nem me lembro exatamente o que significa mas a, a sigla eu teria que procurar aqui e esse CECIS eles, eles estão assim eles planejam as coisas para o espaço o que que acontece? vieram os vendedores e falaram, ah, oh, satélite de banda X, que é o inclusive lançou esses dias. Eu não sei se você viu na imprensa. O, as Forças Armadas compraram dois satélites e lançaram esses dias. Inclusive com, acho que foi o foguete do Musk mesmo que...
0: Lançou. O que, que o INPE faz hoje que Sim. foi destruído por, por essa política é, desse governo e que é, impede de se preservar realmente é, a, o desmatamento e o garimpo ilegal? Por exemplo, o INPE tem registrado nos últimos anos e nos últimos meses aí, o maior desma desmatamento e invasão de terras indígenas, principalmente, é, da história do Brasil. Exatamente.
1: Aí vem, a, infelizmente, aquele ministro é, que eu faço questão de esquecer o nome, ministro do meio ambiente, em que falou, vamos passar a boiada. Né? É, é, é uma coisa inacreditável. Por quê? Você vê que ele, é, o desmonte da, da, da ciência e tecnologia ele é mais antigo. Né? Então a gente vê que os, os cientistas e os tecnologistas, o pessoal que desenvolve as tecnologias, eles brigam né, com, com os governos, isso aí de longa data. Né? Em São Paulo, só para dar um exemplo, né, a situação é um pouco melhor que os outros, que o resto do país, porque São Paulo dedica 1% do seu orçamento, do Estado, para ciência e tecnologia, para as universidades, né, Uston, Tempe. Tanto é que a gente tem aí entre os melhores do Brasil. E tem coisas interessantes, só para abrir um assim, parênteses, que está no contexto. Atualmente, quando a gente não consegue uma verba para fazer, é, por exemplo, o supercomputador, né? lembra da última vez que nós conversamos, nós falamos que o supercomputador precisava aí de pelo menos 50 milhões para... É, esse ano para trocar o computador o supercomputador antigo, velho, que começa tá, que dá problemas. Inclusive, esse novo vai economizar energia elétrica e o índio está uh, com dificuldade até para pagar energia elétrica. Dando problemas, vai queimando circuitos, eles vão dando manutenção e para previsão de tempo, eles já estão utilizando aquele... Ele é montado como se fosse um Lego, ou, ou então como se fossem vários computadores que você vai colocando um do lado do outro e juntando eles. Ele já é preparado para crescer. E o Brasil comprou um pedaço, um pedacinho já desse supercomputador, arrumou dinheiro com um fundo das Nações Unidas aí e, e tem aí um, o suficiente para fazer uma previsão de meteorologia, mas é, não, muito, não muito boa, vamos dizer dessa forma assim, Ela, o INPE ele tem condições hoje de você fazer por quilômetro, então é, a previsão do tempo, pra você ter uma ideia, hein? É, tu, e com uma, uma probabilidade mais de 90%, então assim para um, dois, três dias, então assim nós estamos falando de uma evolução gigantesca nessa área. O que, que acontece? O, o, o Brasil, esse, esse ano aqui, inclusive, agora está cortando. Aquilo que o governo disse que ia dar, está cortando. Sim. Inclusive, a tecnologia teve 8 bi de, de corte aí, né? Uhum. É, ou vai ter, alterar, né? Isso aí a gente, agora está na expectativa. A gente achou que ia ter uma, uma, uma verba pequena, mas uh, suficiente para manter. E hoje a gente tá, já está na dúvida, porque ninguém sabe exatamente agora o que, que vai ser cortado. A gente está tocando os projetos, mas sabe que a partir de agosto, né, na hora de efetivar de fato contratações, comprar equipamentos, comprar peças, é, a gente não sabe se vai ter dinheiro ou não. Mas Por causa
0: aí, da eleição, acompanha. né? já não ia ter dinheiro para completar esse supercomputador esse ano, na verdade são
1: vários anos né, que vai ter que ir comprando, adicionando e adaptando o software que o Imp desenvolveu, e, e, inclusive o Imp a NASA, né, eu já comentei com você, de, de previsão de queimada por exemplo, a NASA ela usa o nosso sistema, o, o Imp está muito bom nessa área, competência técnica científica tem. O que que acontece? O, o, o Imp o, o diretor, ele fez um projeto, que é o que eu ia te falar, para a FAPESP. Então, assim, o, o, o INPE, que é um órgão federal, está solicitando a FAPESP 200 milhões para realmente montar um, esse supercomputador com tudo aquilo que precisa. E, inclusive, disponibilizar parte dessa supercomputação para o pessoal da USP, que isso já acontece inclusive o próprio Paulo Artacho, né, que é uma pessoa bastante conhecida aí do meio uh, científico, ele, ele ele colabora também com os modelos dele lá da USP, né, pessoal essas equipes da USP faz, e usavam o supercomputador do IMP para desenvolver algumas alguns estudos. E eles pararam, né, até nessa matéria, uh, a gente não falou ainda dessa matéria, né, a Science esse mês ela ela fez uma
0: uma matéria muito grande, focada no INPE. É, eu li essa matéria, boa. eu li essa matéria, e essa matéria deixa a gente muito triste, né? Conta a história, por exemplo, de uma professora, de uma pesquisadora, de uma cientista aí... É, Evelyn, é, que é muito premiada e que é, ela quer se aposentar agora porque a, diz que não quer ficar para o apagar das luzes do INPE, né? E literalmente porque o INPE está tendo dificuldade até para pagar a energia elétrica, né?
1: Ela é uma cientista é, premiada, renomada, e, é, falta, falta, falta dois anos, se não me falar a memória, para completar 50 anos de INPE. É, sim, ela entrou em, em acho que 74, né? Agora eu estou na dúvida. Sim. Mas assim, falta, faltam dois anos para ela completar 50 anos de trabalho dedicado à instituição. Olha só que coisa. E, e uma pessoa dela, poxa, uma pessoa que está lá, depois que tem direito a aposentar, está é, pelo menos uns, uns, uns 15 anos lá trabalhando além da, 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 do direito à aposentadoria, você vê que é uma, não é uma pessoa, é, é uma pessoa que ama a instituição, não é igual esses aí que ficam falando que são patriotas, que são, que amam o Brasil e, e vive na mordomia, né?
0: O, o Saturno, é agora a, a matéria da revista Science, ela descreve um Imp. É que a gente fica envergonhado até, como brasileiro, né? Uma instituição é, desse calibre que você descreve, que faz coisas e que fez coisas tão importantes pelo Brasil e pela preservação, principalmente, da Amazônia, né, além de fazer na época também, em uma certa época, a previsão do tempo, que é tão importante né, também, é, faz hoje um trabalho fantástico de é, indicar para o governo e para as instituições que preservam a Amazônia de que forma eles podem trabalhar. Né? É, a gente fica muito triste e envergonhado de ver o INPE, que é essa revista, que é uma revista é, de, é, que tem nome no mundo inteiro, descreve o principal instituto de pesquisa é, do Brasil hoje, né? que é uma coisa horrível, que é um lugar, o campus é, principal aí de São, Bern... São José dos Campos, é, esburacado, é, é, sem é, condição de pagar energia elétrica, com poucos é, funcionários e poucos é, cientistas trabalhando, é um horror, né? E aí eu te pergunto: e esse, esse ministro da Ciência e Tecnologia, é, que a gente tinha esperança, é, astronauta, o que, que ele fez no espaço? E o que, que ele fez aqui na Terra, sendo ministro pela, pela instituição?
1: A, o, o Brasil tem um astronauta. É um lance de, de marketing, né? Você colocou, uma, você treinou, você gastou uma fortuna treinando uma pessoa. Veja bem, é, não, não, tô, é, não vamos é, demonizar, porque na área espacial você tem... custa é, é caro? Tudo aqui é fantasticamente caro. Então, assim, não adianta. Então, você tem que ver necessidade, o uso do espaço no um longo prazo. Para você ter uma ideia. Quando, voltando lá só para citar como exemplo, porque esse exemplo é fantástico. Quando nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão, ó, a aeronáutica, a marinha e o exército precisam de um satélite de banda L. É um satélite grande. Não tem como você fazer banda L menor do que 10 metros. Você está falando que custa de 500 milhões de dólares. Olha os números que eu estou te passando. E pode chegar, dependendo da sofisticação que você queira, até 1 um bilhão de reais. A maioria dos nossos políticos já arranca a calculadora e vai calcular quantas casas populares ele vai fazer com esse dinheiro. Bom, para que você tenha ideia a nossa soberania a gente precisa aí de 500 milhões de dólares para fazer um satélite. Você vai falar, puxa vida, né? É, muito, é muita casa popular, né? Então assim, se você pensar com cabeça de planilha, você vai pensar desse jeito. Eu vou agora te dar um dado surpreendente. A Argentina, eles fizeram, eles, eles, eles não compraram não, eles fabricaram dentro do instituto deles e eu vi um deles sendo construído lá na Argentina. Eles construíram dois, lançaram dois e hoje eles têm em, em, em torno do, do, do da Terra passando sobre o Brasil inclusive dois satélites de banda L e cada um deles custou aí perto de um bilhão de reais. Então assim você pega. Puxa vida, a Argentina, o que, que é a Argentina, meu Deus do céu? A Argentina, economicamente, ela é igual ou menor que o Estado de São Paulo. Como é que esse país, que é menor economicamente que o Estado de São Paulo, ou igual ao Estado de São Paulo, como é que eles construíram, eles, eles montaram uma infraestrutura para construir dois satélites que custam até um bilhão de reais?
0: Bom, você fez uma comparação assim, com construir casas populares. É, eu queria que você explicasse para as pessoas entenderem de maneira mais... É... É, como é que fala, na, na vida deles, no dia a dia de cada um, né? É, qual é a importância de ter satélites assim? O que que quer dizer isso? Porque ter casas populares na situação que a gente vive hoje no Brasil também são, é importante, né? Sim, então, sim. agora, qual é a importância de ter satélite? Quer dizer, pode ter satélite, pode ter casa popular?
1: Então, tem que haver um equilíbrio. Por quê? Se hoje em dia você pegar... Ah, eu, eu vou gastar aqui... Ou vamos dizer que no Brasil, aí eu estou tô, tô, tô fazendo essa campanha junto aos deputados e senadores já tem um, décadas. O que, que eu mando de vez em quando? Todo ano eu encho os picuá deles, já mando um e-mail, para que eles mudem a legislação brasileira e coloquem na Constituição que 1% da, da, do orçamento do governo federal, tem que ser destinado à ciência e tecnologia. O que que acontece? Quando eu melhoro, eu vou, eu vou citar um exemplo fora da área espacial e aí eu volto para a área espacial para que a gente entenda que a área espacial, ela faz parte de um contexto de ciência e tecnologia. Quando eu coloco um... eu crio, por exemplo, a, a, a USP, a Unicamp, a Embrapa, né? quando eles criam uma planta uma variedade mais resistente a pragas, mais resistente à seca, que é o que nós vamos precisar muito, inclusive, porque o, a destruição da Amazônia vai levar à desertificação de muitos lugares do Brasil. Inclusive, o Globo Repórter de ontem, quem não teve, quem não assistiu, pode rever que na na, na Globo News eles vão repetir tem na internet também. É interessante, porque eles fizeram uma matéria muito interessante a respeito da desertificação do Brasil, de alguns lugares, inclusive um, um centro de pesquisa que existia ali fechou. É, é isso que eu estou falando, quer dizer, se você não investir em ciência e tecnologia para melhorar, por exemplo, a agricultura, você vai ter problema daqui a alguns anos. Se você pegar aquela semente de boa qualidade e matar a fome agora... Você sabe que não pode fazer isso. Você tem que pegar aquela melhor semente que você selecionou e ao invés de fazer um pão com aquilo lá, você vai usar aquilo lá para plantar a próxima safra. Quando você investe em ciência e tecnologia, é a mesma coisa. Para que, que serve o, o, o espaço, vamos dizer dessa forma, além da ciência? Vamos esquecer a ciência. Para a tecnologia. Ora, você está usando essa tecnologia por a sua telecomunicação, então hoje você pega o seu celular e está conversando, você está em Rio Preto e eu estou em São Sebastião, isso poderia ser feito por cabo, mas hoje muito provavelmente está sendo feito ou por fibra ótica ou até mesmo pelo satélite, atualmente pode ser fibra ótica, mas é porque nós estamos no estado de São Paulo, mas se eu estivesse na Amazônia, nós poderíamos estar conversando e satélite. Então, assim, a, o satélite na área de telecomunicações é muito fácil entender. Quando você vem nas outras áreas, você vai ver que também não é difícil entender. Por exemplo, um satélite que tira fotografia do Brasil, mas esquece a Amazônia. Vamos pegar agora a nossa agricultura. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele, ele financia o Banco do Brasil, os bancos né, Os bancos é, estatais eles financiam safras. Como é que eles, é, que eles fiscalizam isso? Antigamente, é, o, o próprio agricultor, às vezes, levava o fiscal do Banco né, do Banespa, antigamente, né, do, do Banco do Brasil, para ver. E o, e o meu tio, que era gerente né, do Banespa, ele contava umas histórias interessantes. Ele falava tinha agricultor que pegava o dinheiro, embolsava para outras coisas e levava, na hora da fiscalização, pegava o fiscal e levava para a plantação do vizinho. Então as pessoas não sabiam muito bem. Então quando você passa hoje em dia com um satélite que tira fotografias com uma resolução de até um metro, isso daí você sabe, você consegue prever a safra, do, do, da próxima safra. E os americanos já fazem isso desde o início dos anos 70. Né? Eu, eu me lembro que eu era criança e o pessoal já falava que os Estados Unidos tirava as fotografias e depois analisava, E eles sabiam como é que ia ser o mercado do trigo, o mercado de todos os tipos. Um outro uso é a meteorologia. Quando você prevê, é, hoje em dia, por exemplo, nós temos aí o, o sistema de alertas né, do, do, do inclusive o Carlos Nobre fundou, para detectar os desastres ambientais. É, quando você consegue com algumas horas de antecedência, alguns dias de antecedência, prever o desastre que vai acontecer, você salva vidas. Infelizmente, a execução não funciona. Então, assim, às vezes o, do, o centro de desastres lá, ele, eles conseguem é, prever essas, é, é, esses, desmoronar, esses possíveis desmoronamentos dos morros, né, eles passam. E, e você vê, é, as, as prefeituras elas não têm muita capacidade e, às vezes, não conseguem tirar as pessoas a tempo. Mas, assim, a tecnologia, a previsão, que vem também do espaço, a gente consegue fazer. E tem, tem mais áreas... É, de tecnologia mesmo, por exemplo o GPS olha, todo mundo tem um GPS o seu celular é hoje eh, todo celular tem GPS, então assim nós estamos num momento de tecnologia que vem do espaço, os ganhos vamos dizer dessa forma gigantescos, você vê que hoje você tem tratores guiados por GPS, ou seja são robôs então você liga lá o trator e ele sai arando, sai plantando, sai colhendo, fazendo a colheita, automaticamente. Em alguns lugares tem até lá um, um, um operador, mas o operador quase não faz nada.
0: Sim, entendi, é, quer dizer, isso é, é, essa tecnologia não é importante só de um ponto de vista, é tudo está é, conectado nisso hoje, mas você não me respondeu uma coisa ainda, a gente é, tinha grande esperança de que uma pessoa da área, um cara que foi para o espaço... Ah, sim, é, então, vamos é, lá, então eu estava falando, né, é, 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 é que são coisas... É, bem, eu sei... É muito... tá. Você tem, que, você tem que ir me cobrando, me cobrando, tá porque a, a objetividade para conseguir abordar aqui vai ser é, é difícil. O que, 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 que ele fez como ministro e o que, que ele fez no espaço?
1: Vamos lá então. Olha, como ministro, aquilo que eu estava falando é, foi um lance de marketing. É, é, se você pensar a, a bem da verdade, era algo que não nos acrescentou nada você pensar assim friamente, apenas o marketing, é, eu, veja bem, é, na nossa área todo mundo é crítico porque se pegar 10 milhões de dólares só do lançamento, né, e, e jogar só no lançamento de uma pessoa para fazer quase nada, vamos dizer dessa forma, é, você vai falar, puxa vida, foi um dinheiro mal gasto. E, e mais, se você somar o treinamento dele, que ele ficou décadas, mais de 10 anos lá na, na, na NASA... e pago pelo governo brasileiro... Então, assim, se, se você somar tudo isso, você vai falar... Nossa, é muito gasto para pouco. É, quando você viu... É, é, infelizmente, é, eles não deveriam ter escolhido um militar. E eu vou te dizer por quê. Quando ele voltou para o Brasil ele virou sensação... aonde ele vai as crianças... ele, ele, ele tem assim essa... É, empatia... vamos dizer dessa forma... em mobilizar as pessoas... porque ele é um astronauta... então esse lado do marketing... que é bom... eu, eu não vejo como ruim... pessoalmente... eu estou falando eu... eu não vejo como ruim... por quê? porque onde ele vai... ele consegue mobilizar pessoas... beleza... eu acho que quanto a isso foi um dinheiro é, bem gasto, vamos dizer dessa forma. Mas ele é militar, então aí vem o lado ruim. Ele ficou lá nos Estados Unidos é, ligado a, a sendo militar, mas na carreira ele não progrediu. O que que acontece, né? Os militares eles acabam chegando no, no, nos 45 anos. Você vê que uma boa parte dos militares aposentaram. Isso é uma coisa que precisa ser revista e está muito mal colocada dentro de um país como o nosso, mas é, vamos, vamos esquecer esse detalhe aí, porque não é o nosso objetivo. Ele não progrediu na carreira, o que que aconteceu? Depois de dois anos e sem perspectiva dentro do meio militar, ele reformou, que é o que acontece quando os militares ficam estacionados na carreira, precisa do posto e eles são, é, entre aspas, convencidos a ir embora. Então, assim, você vê que uma pessoa de 40, 40 e poucos anos é aposentada com salário, como foi o caso do Bolsonaro, foi pior ainda, né? Ele tinha 30 e poucos anos e foi aposentado com salário razoável, muito razoável. E ele foi para o meio é, da palestra, né? Ganhar dinheiro. É, esse, aí vem o lado ruim, porque ele criou uma fama, ele foi uma personagem que foi criada para isso, para gerar uma propaganda, e agora ele está num meio particular e usa isso para fazer o seu pé de entre aspas. Aí ele, ele foi para o governo, é, curiosamente ele era da esquerda, aí ele foi para o governo de direita, aceitaram ele, é coisa muito rara também nesse governo, né? É, quem é, quem não, não pensa exatamente como... Os que estão lá são taxados de comunistas, né? Então, se você tiver qualquer crítica, é comunista. Ele entrou e começou a, a fazer alguma coisa. Tinha lá alguns planos... Começou mal, na minha opinião, porque veio aquela história de que tinha que ir para Israel... para trazer a tecnologia de converter água... É, transformar o, o, o nosso... A área desértica, né? Que é o Nordeste em área verde, como o Israel faz. Bom, Israel faz porque investe. O Brasil tem tecnologia própria, inclusive a Embrapa tem muita, muitas unidades lá no Nordeste e existem soluções para melhorar aquela situação. Aí eles foram, eh, ao invés de procurar dentro do Brasil primeiro e pegar gente da área, aí vem um neófito que não entende nada de, de ciência e tecnologia Entende muito pouca coisa de tecnologia, porque ele, ele participou, né, ele ficava na NASA, ele conhece, conhece tecnologia, mas entre conhecer e fazer, know-how, há né, é uma distância gigantesca. E eu que sou da área que a gente apanha, nossa, nós gastamos 10, 15 anos para conseguir dar um avanço que, obviamente, Estados Unidos e Europa não vão nos dar de graça. Por quê? Porque eles também demoraram 10, 15, 20, 30, 40 anos para avançar. Então, assim, cada um protege muito bem o seu conhecimento. A Argentina, como eu estava te citando agora há pouco, já avançou. E o que, que esse astronauta fez na área? Ele ficou lá, ele, ele recebia crianças, o que é muito bom, né? Mas é, não como ministro. <risos> não como ministro. Então, assim, depois de três anos e alguns meses... Qual é o saldo desse ministro? Nulo. Não tem, assim, nada de, de, de avanço. E tudo que eles tentaram fazer para dar um salto de inovação no, no, no governo foi um fracasso. Por exemplo, eu vou te dar dois exemplos fora que, que se você, você todo, e todo mundo vai precisar. O INSS, por exemplo. Se você tentar usar a burocracia que o governo faz tentou, né, botou lá e tal, é, é, são coisas assim inacreditáveis, a mesma coisa, o imposto de renda, o imposto de renda era para ser o top da tecnologia, muita coisa melhorou de fato, porque está melhorando ano a ano, mas eu, por exemplo, eu, eu, o, o governo, né, quando você tem gastos com saúde, o governo, o, a Receita Federal, ela invoca com você, né, então você tem que comprovar. Um recibo, por exemplo, de, 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 de dentista, eu, eu tive dificuldades gigantescas para conseguir colocar um recibo de dentista nesse sistema. Então, você vê que eles, eles e, e, do jeito que era antigamente, era melhor, e, e eles não enxergam isso. Você fala, ó, oh, eu, eu, eu não estou conseguindo colocar um simples recibo no, no sistema. E eles dizem que não, está funcionando, está uma maravilha, é uma beleza. É isso. Então, assim, você vê que o, o que o governo fez mudou esse GOV, né, GOV-BR, que é uma, uma, uma coisa, assim, muito mal planejada. Isso é um exemplo, né? É, coisas que mudaram no governo, talvez o astronauta não tenha culpa disso, eu não sei até onde vai a culpa dele nisso.
0: Bom, vamos dar nome para esse astronauta, é o Marcos Pontes, né, que foi até Nossa, pouco bom. ministro da Ciência e Tecnologia.
1: É, o Marcos Pontes. Quem foi o preto dar uma palestra gratuita para as crianças recebam,
0: recebam no bem. Ele já veio aqui várias bom. vezes <risos> e agora as é candidato, bom. né? E agora é candidato.
1: Eu, de graça, de graça, pagando a não ser a estadia, né? Que tudo bem, mas assim pagando um um, um pro bono aí não dá, né? Não dá. A pessoa ela 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 se tornou um uma figura nacional, né, o primeiro brasileiro no espaço é, tinha que dar um retorno para nossa sociedade melhor do que ele deu. Infelizmente ele foi engolido pela máquina. Né? Então você vê que é, a política não é para amadores também, né? Não, não vamos falar a verdade. Então às vezes a gente olha para os políticos e, e, e diz que nem presta, né? eu também não, não, não sou radical nesse ponto, mas também não acho que a gente deve brigar uma família, né, por exemplo, você vai ter uns que vão votar na esquerda e uns que vão votar à direita, e aí vão brigar, Falei, gente, não, não, brigar por, por gente que eles nem conhecem pessoalmente, então tá errado isso, né, a gente tem que tratar a política como política, né, então assim, relação familiar como relação familiar. Esse também vai ser um, um grande mal para o país, vai ser essa divisão é, entre extremistas, né? visão extremistas que vão. Isso aí vai piorar o país. Né? Ao invés de você estar tá trabalhando para se preparar, inclusive nós, nós podemos ter uma guerra nuclear, que, que, que preparo nós estamos fazendo no caso de um conflito nuclear? No caso do, 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 desse boicote da, da, que é a Ucrânia, né? a Ucrânia é um grande fornecedor de grãos, se continuar por muito tempo, e provavelmente vai durar muito tempo, já está parecendo que vai ser assim, o, o, o mundo está se preparando e o Brasil, olha a agenda do nosso presidente, vê se tem lá alguma reunião com militares, com sociedade civil para tratar uh, os efeitos da guerra.
0: Não tem. Planejamento, então, assim, a... por exemplo, de coisa essencial, por exemplo, como óleo diesel, por exemplo, né? a gente Não corre valeu. o risco de ter fa falta de óleo diesel.
1: Pois é. é, veja bem, os especialistas da área já sabem que o Brasil vai ter problema de óleo diesel quando começou a guerra, lá no início.
0: E o governo foi avisado disso?
1: Pois é. e, e, e o que que eles estão fazendo? O que, que eles fizeram? Pega a agenda do presidente, né, e, e vê o que, que tem lá. Um outro rio pretense, né, na, na verdade ele não nasceu em Rio Preto, ele morou a infância e a juventude em Rio Preto, que é o Marco Antônio Vila, né, o historiador. Ele chama o nosso presidente de mandrião, né, de vagabundo. Por quê? Porque você vê que ele não... Não, não é, e não é um presidente ativo, né? Isso daí é uma, é uma tristeza, assim, né? É, 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 para quem o elegeu, né? Eu, eu é, desculpa, é, eu também estou nessa. É, esperavam um pouquinho, pelo menos, né? Em que trabalhasse. Então, assim, você olha a agenda da pessoa e vê que não...
0: E hoje, por exemplo, tem é, condições de oferece até dados para outros países... É Exatamente. sobre o desmatamento da Amazônia.
1: Exatamente. Hoje o INV... Ó, olha, olha só que é, nessa hora a gente tem que dizer que Deus joga a nosso favor. Por quê? O INV, ele, 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 o satélite 4, se não me falha a memória, ou 3, ele pifou o Cibers, né? Que o Brasil só tinha os Cibers voando, que é um satélite fabricado com os chineses. É um, um, um projeto interessante, mas eu não, depois de alguns anos eu vi que não era muito bom para nós não, porque os chineses, ele não, ele, 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 eles aprenderam muito conosco, mas não nos ensinaram nada. Então, é, eu, eu hoje em dia, eu não sou muito simpático a, a, ao acordo que o Brasil tem com a China, porque para conseguir informações deles, que seriam nossos parceiros, não é fácil, é muito difícil. E, mas nós tínhamos, nós tínhamos esse satélite aí voando e ele parou de funcionar, e nós fomos lançar o que ia substituir, o 4, né, se não me falha a memória, e pela primeira vez um foguete chinês explodiu, e nós não conseguimos lançar, e foi feito o, o 4A, não, 4B, não, 4A, e lançou-se, e, e depois lançou um, o, o que seria o, o correto, né, lançar. Então hoje nós temos dois satélites funcionando, o 4B que foi montado com peça de, de spare, né, de, de reserva, a gente achava que ia durar menos, né, que o normal dura, e por incrível que pareça, ele já passou muitos anos, da, da, acho que já tem uns seis anos, é, foi, eles são feitos para durar quatro anos, né, com um pouco de sorte, e ele já está há seis anos, e lançou o segundo, e agora lançou o Amazônia. Então, hoje em dia, nós temos três satélites brasileiros, né, ou em acordo com a China, monitorando a Amazônia. E você vê que, em termos de competência para analisar dados, porque também não basta tirar foto, né? você vê qualquer satélitezinho aí de, de 10 milhões de, de dólares, né, faz esse tipo de 10, 20 milhões, consegue tirar foto. Mas tem que ter foto com qualidade e, não é, e quando eu falo qualidade, eu não estou falando, ah, é um satélite de um, dois metros. Não, o INPE usa satélites com 18 metros de resolução. Cada pixel do, 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 da fotografia que o INPE analisa tem 18 quilômetros. Então não é a, o, a, a precisão, um metro que vai melhorar, que, que eles estão vendendo para o Brasil aí. né Não, nós fornecemos satélites de um metro, eu não serve para nada. Esse satélite de um metro não serve para isso, não é para isso. Então, assim, é, não, não, quando vem um Musk aí e fala que vai botar satélite de um quilômetro, não, não serve, porque não é, não, é, não é para esse tipo de, de, de ciência, para esse tipo de serviço. A gente precisa de um satélite de 18 quilômetros que saiba o que está fazendo, que não, tenha bo que não borre e que embaixo tenha sistemas que você faça análise. O INPE desenvolveu ferramentas que são as melhores do mundo. Todas as vezes que alguma é, algum, entre aspas, concorrente do INPE, especialmente os americanos, tentaram dizer que o INPE estava errado, na hora de sentar um do lado do outro e comparar a técnica, o INPE sempre ganhou. Então o INPE é o líder mundial nessa área de... de sensoriamento remoto há muitas décadas, há pelo menos duas décadas. E é aí sim. vem o pessoal e, e, que não entende, aí volta para a política de novo. Esse pessoal, eles não entendem ou não querem entender ou, ou acham é
0: um negacionismo, né? É, não é, não é bom para eles, não é bom para a política que eles querem mostrar, né? Eles querem Exatamente. dizer que não, que eles estão preservando tudo. Quando, na verdade, é, é como um, é, fazer um exame, por exemplo, uma uma ressonância magnética, e aí precisa de um médico especialista da área para ler esse exame, né? É a mesma coisa, né?
1: Exatamente. Exatamente exatamente, e, e você, agora você vai na ciência inclusive o Globo Repórter de ontem mostrou isso né uma dessa, qualquer uma dessas árvores gigantes da Amazônia ela evapora por dia, ela, ela devolve para a atmosfera mil litros mil litros e, e na Amazônia tem 600 milhões de árvores gigantes, né dessas árvores antigas então, são 600 milhões vezes mil litros por dia. Então, esse, por isso que fala que é o rio aéreo, porque é, é, o que, que acontece? O mar, ele evapora e chove, vai chovendo até uma certa quantidade dentro do, do continente. Os ventos vão levando as nuvens e chovem, mas não chega muito longe, né? vai chegar o quê? que que chegasse a 500 quilômetros, 800 quilômetros não é uma grande coisa. Essas árvores gigantes e antigas elas estão devolvendo para a atmosfera mil litros e a, e a Amazônia vai até a Cordilheira dos Andes, né? Ela só não, não atravessa porque tem a Cordilheira dos Andes. O que, que acontece? Esses ventos Aliás, vem, aí vem a segunda parte que é interessante, né, a cordilheira dos Andes, ela, ela se comporta como se fosse um muro, uma barreira. O vento entra, pela, os ventos, os alísios entram pela, opa, os ventos entram pela, pela bacia amazônica, batem na, na cordilheira dos Andes e vão para o sul. Nesse vento, o que, que acontece? Ele leva as nuvens que as árvores trans, é, piraram, é, evapotranspiraram. Evapotranspiraram. Ou palavrinha difícil, hein? <risos> é uma conspiração das árvores que vira o famoso rio aéreo. E quem se beneficia com isso? Até o norte da Argentina. Então, nós estamos falando de praticamente toda a América Latina acaba sendo beneficiada pelos rios aéreos que vêm da Amazônia. Só que o que acontece? Tem um negacionismo, que essas pessoas não entendem muito, a falar. a árvore cresce rápido, então se eu replantar, se precisar, eu replanto, e em 10 anos eu vou ter uma árvore grande, mas não é isso, essas árvores têm 500 anos, 200 anos, então o pessoal, os cientistas, prevêem que se for reflorestar, Aquilo que já foi desmatado e não é utilizado, esse é o segundo problema também, né? Vai demorar mais de 200 anos. E, e por que que não é utilizado, né? Porque a terra da Amazônia, ela não é uma terra igual de São Paulo, em que você não precisa fazer muita coisa, né? terra roxa do norte do Paraná, né? Em que você vai lá, joga semente e nasce, que é uma beleza. Não, a Amazônia é um solo arenoso, ruim, então, não serve muito para a agricultura. E é o que acontece, eles desmatam, plantam por alguns anos, a terra não dá conta, eles abandonam a terra e vão para dentro da floresta de novo, buscar terra mais nova. E tem muita terra, o doutor Carlos Nobre, né, ele fala muito isso. Se você parar o desmatamento hoje e for para essas terras eh, que, não, que estão abandonadas, né, você já vai ter muito, mas, muito mais do que o Brasil precisa.
0: Tá vendo? Então... Quer dizer, quem entende da Amazônia mesmo, quem, quem entende da Amazônia são os índios, né? Por isso que temos que mantê-los lá e eles é que entende de fazer agricultura lá, fazer manejo lá, né?
1: Pois é, é, se a gente utilizar, por exemplo, essa bebida que a gente toma, que vem da Amazônia, e ficou muito famosa o. Aço, é...
0: Guaraná? Não, não, o,
1: o Guaraná é antigo, mais recente.
0: Ah, açaí. O açaí, né, o açaí. É,
1: gente, quem descobriu o açaí como potencial econômico foi gente lá de San Diego, lá do Vale do Silício dos Estados Unidos, da Califórnia. Dá para acreditar um negócio desse? <risos> Tudo isso, olha só, nós que estamos no estado de São Paulo, nós tomamos açaí porque alguém lá no deserto, entre aspas, da Califórnia dos Estados Unidos, viu o açaí e viu o potencial econômico no açaí e transformou o açaí em um produto. Existe na, na floresta amazônica muitos frutos que têm potencial comercial estamos destruindo isso. Olha que coisa inacreditável. Por quê? Porque tem um negacionismo de que acha que, a Amazônia, que, que mata em pé é, não é desenvolvimento. É uma visão desenvolvimentista lá do século XIX, em que a pessoa acha via mata como um empecilho ao progresso. E é o contrário. Hoje em dia a gente vê que o que tem dentro da Amazônia tem potencial comercial fantástico. E quando você desmata e bota soja ou coloca gado, o ganho que você tem não é economicamente viável. Se você pegar os projetos de mineração que colocaram na Amazônia desde a década de 80, você vai ver que nenhum deles promoveu socialmente as áreas em que elas foram implantadas. Ou seja... Essa história de que a mineração vai trazer riqueza para os índios, para a Amazônia, para a cidade, é tudo balela, é tudo conversa fiada. E não preciso, eu não preciso ir em nenhum outro país para ver que é balela, eu olho a experiência do Brasil da década de 80 até hoje.
0: Bom, essa, essa nós estamos gravando aqui no final de semana e essa entrevista vai é, para a internet na segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? uma celebração é, do Sim. Dia do Meio Ambiente. É, o que, que você diria é, para as pessoas que estão nos ouvindo? O que, que a gente precisa fazer, de acordo com aquilo, todas as, toda a experiência que você tem no INPE, um instituto que trata exatamente hoje de ter dados e experiências para preservação do meio ambiente? Olha, fica difícil resumir, é,
1: porque as coisas estão muito interligadas, mas o, o que, que acontece hoje? você tem que colocar na cabeça investir em ciência e tecnologia é essencial para que você tenha uma vida melhor tudo que nós temos hoje, você vê o, até o, o próprio feijão carioca que na verdade foi desenvolvido em São Paulo para os paulistas e recebeu esse nome porque o, o criador né, achava que ia fazer sucesso no, 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 no Rio e fez sucesso só em São Paulo né, o carioquinha então, você vê, o desenvolvimento de novas é, plantas, vamos dizer assim, da, agrícolas, eles dependem de ciência e tecnologia. A tecnologia, hoje em dia, é essencial para que você aumente a produtividade no campo, na indústria, no comércio. Nós, temos, nós estamos passando, e não estamos percebendo muito, uma revolução. Hoje em dia, a, a, o comércio está migrando uma grande parte para a pra internet, para aquilo que a tecnologia provê. E quando você fala em preservar o meio ambiente, você não está querendo, não é uma frescura em que as pessoas estão querendo um mundo melhor. Não, isso daí é essencial para que a gente tenha água potável. Se você não proteger suas nascentes com florestas em volta, aquelas nascentes morrem. Em Catanduva, eu me lembro muito bem, o pessoal falava, e depois o, que tinha lá um promotor da área é, do meio ambiente, e parecia ser uma pessoa assim, muito dedicada, tal, e depois começou a surgir denúncias em que ele ajeitava os, os, é, os plantadores de cana, a destruir nascentes e reservas ervas de APP. E, gente, se você destrói uma APP, você está matando aquele riozinho, aquela mina de água. E se você mata a mina de água, em 10, 20, 30 anos, aquilo lá vai ficar seco. E se ficar seco, você não tem agricultura. Então, a preservação do meio ambiente, a preservação das nascentes, é, já, já vai para o primeiro bem que a humanidade precisa, que qualquer um precisa, que é a água. E preservar a floresta amazônica, além da toda a riqueza que ela tem lá e que nós não conhecemos ainda, e o que já conhecemos já daria uma economia de bilhões de dólares, e não estamos investindo nisso, estamos investindo em coisas que não precisa ter lá, nós estaremos também protegendo a nossa agricultura, porque sem o um rio aéreo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul né, e Mato Grosso mesmo, Minas Gerais, que já é meio seco, São Paulo, essa região toda aí do noroeste de São Paulo, que é rica, que, que tem uma agricultura farta, tudo isso vai, em 10 anos, vai começar a minguar, já está minguando e vai até desaparecer. Então, quando você mata o INP por é, não reposição de cérebros, o INP continua, o INP também é um formador de cérebros e você está lá. Formando cérebros que vão trabalhar onde? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, o nosso grande tristeza é que depois de alguns anos em que você formou um doutor em meteorologia, um doutor em ciência espacial, um doutor em muitas coisas, em tecnologia de satélite e de equipamentos, né, de, de, de câmeras e de tantas outras especialidades ligadas à área espacial, e vão embora. Então, nós estamos vivendo um momento em que tem que dar uma guinada, tem que mudar isso daqui. E é o que eu falo, né? quando você for é, pensar em que, em, infelizmente, o Brasil está numa situação em que você não tem como escolher é, boas pessoas. É, caiu para um dualismo em que vai é, pode jogar o nosso país a uma situação realmente difícil. E hoje o INPE é o reflexo de um Brasil, um Brasil que tem tudo para ser uma grande nação. Eu até diria, se o Brasil jogasse direito em tecnologia e em ciência e na educação, nós teríamos a terceira nação do mundo, Teria os Estados Unidos muitos acham que a China vai passar os Estados Unidos, eu tenho as minhas dúvidas. Nós temos a China que realmente eles investem em tecnologia, investem em ciência e educação. E nós teremos quem? O pessoal fala de Índia, não, a miséria na Índia é gigantesca. O pessoal fala em, em os países da Europa, os países da Europa já é aquilo, eles não vão, eles não têm população para ser mais do que aquilo que eles são. Então, o único país do mundo e que tem condições de, de, de ser uma potência, principalmente por causa da ecologia, por causa dos ecossistemas, dos cinco biomas que nós temos no Brasil, é o Brasil. E, e todo esse potencial ele vai sendo destruído porque gente, em nome de um patriotismo que não existe, um patriotismo negacionismo, que ao invés de partir para um patriotismo de fato e é verdadeiro, em que promova todas essas atividades, nós estamos aqui brigando para de, de que forma nós vamos destruir o nosso país. E a, o INPE é o reflexo disso. Então, assim, eu, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu, apesar de, 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 de tudo isso, eu acho que, assim como eu estou dando a minha parte, eu já, já poderia me aposentar mas já fiz o meu documento, foi até a semana passada, em que eu não irei me aposentar e vou continuar trabalhando dentro da instituição, ganhando o mesmo salário. Eu poderia continuar ganhando o mesmo, o mesmo salário que eu ganho estando aqui na praia, que eu já moro aqui na praia, e ficar passeando por aqui. Mas não, eu, eu, eu prefiro dar a minha contribuição para o meu país de uma forma decente, de uma forma em que a gente possa tornar esse país aquilo que ele pode ser, ele pode ser a terceira nação do mundo, sem é, bombas atômicas, sem poder militar, sem coisas inúteis para a humanidade, sendo um exemplo de integração, aquilo que nós sempre fomos, né, apesar de termos aí racismo, velado, mas mesmo assim, é, o Brasil ainda é um exemplo de convivência, é né, um exemplo de, de que as coisas podem melhorar. Parece que piora, mas eu, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente ainda tem um potencial de, de superar essas coisas, coisas difíceis, né? citando só um exemplo, né? o pessoal achava que o Brasil nunca ia deixar de ser um país é, violento, e São Paulo tá aí, o Estado de São Paulo está aí para mostrar a todos os nossos é, compatriotas dos outros estados em que a violência você pode, sim, dominá-la. Tudo bem, ainda temos muita violência, mas hoje os índices de São Paulo são, menos, são tão bons quanto os da Europa. É isso, é, com esse exemplo eu acho que a gente pode é, ver que em, em todas as áreas, em qualquer área, mas em, em, principalmente naquilo que a gente precisa, que é a ciência e tecnologia e a defesa do meio ambiente, nós podemos sim melhorar e nos tornar a terceira potência mundial.
0: Voltamos na próxima segunda-feira no Spotify, nas redes sociais e site oestepaulista.net A Hora é Agora sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti Água é Levite A Hora é Agora Produção Gerson Badaró Edição Tani Sarkis Direção e apresentação Clenira Sarkis